0: Go Gold Podcast von Antje Heimsöd. So steigerst du deine Motivation, Lebensfreude, Veränderungslust und mentale und emotionale Stärke. Willst du neue Sichtweisen gewinnen, Herausforderungen souverän meistern und mehr Erfolg im Leben haben? Dann bist du hier genau richtig. Der Go for Gold Podcast. Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Du willst mit einer Gruppe ausreiten. Es kommt die Galoppstrecke. Die ersten Galoppieren an und ja, du überlegst dir, hoffentlich düstert dir nicht wieder davon. Weil ja, klar, wenn die ersten angaloppieren und selbst wenn sie langsam galoppieren, so musst du hinten immer schneller galoppieren. Also das Thema Kontrollverlust oder du gehst einen Springparcours ab und denkst dir, Mensch, ist das heute hoch, kann ich das? Und erinnerst dich vielleicht an deinen Sturz beim letzten Turnier an einem der Hindernisse oder erinnerst dich bei einem an eine Verletzung bei einem Ausritt. In diesem Podcast soll es darum gehen, wie kann ich mit Ängsten im Pferdesport umgehen. Dazu halte ich ja auch am 14. Oktober ein Seminar für die Reiterrevue in Münster. Anmelden kannst du dich dafür über die Seite der Reiterrevue. Als erstes sprich bitte über deine Ängste, nicht ein Deckel drauf und äh, nach dem Motto was denken die anderen über mich, wenn ich darüber spreche, dass ich Angst habe, sondern sag's und ich hoffe, dass du einen Reitlehrer oder Trainer hast, der dann nicht sagt, hey, du musst keine Angst haben, denn das ist immer mit die dümmste Antwort, denn die hilft dir rein und gar nicht. Auch beim Thema Lappenfieber habe ich ja ein schönes Erlebnis in einem Seminar, das Seminar wurde organisiert vom Kadertrainer und morgens am ersten Tag frage ich, was wollt ihr denn für euch für Themen hier die nächsten zwei Tage euch anschauen und dann sagte der Kadertrainer, hey Antje, wenn ich nicht bis morgen Nachmittag eine Idee habe, wie ich mit diesem blöden Lampenfieber besser umgehen kann, dann stecke ich den Turniersport auf, dann höre ich auf, denn es nervt und alle anwesenden Reiter und Reiterinnen schauten mit großen Augen auf ihn und was, wenn unser Trainer Lampenfieber hat, ja, dann darf ich das auch haben, denn er hatte natürlich schon viel Erfahrung, hatte schon viele, viele Turniere bestritten und ritt auch die ganz große Tour bis Grand Prix spezial. Also, daher, wenn wir unsere Ängste teilen und nicht das Gefühl haben, damit alleine dazustehen, dann hat das schon eine erste Auswirkung auf die Angst. Wenn du Angst hast oder ängstlich bist, fokussiere dich nicht auf Angstursachen. Also Beispiel, du reitest aus, ein großer Traktor begegnet dir, ihr stürzt und wenn du dann zukünftig ausreitest, siehst du in jedem Traktor eine Ursache dafür, wieder in Horrorszenarien, Angstfilme einzusteigen oder eben der Fokus auf Regenschirme bei Turnieren oder bestimmte Personen, die an der Bande auftauchen. Also Fokus auf die Lektion, auf die Aufgabe, auf den Weg, zum Beispiel im Springparcours auf den nächsten Sprung, aber nicht auf die angstauslösenden Momente. Gerade im Springsport erlebe ich immer wieder dass äh, Menschen sehr rückwärts reiten und nochmal ziehen und nochmal ziehen und das Pferd dann stehen bleibt und ich immer wieder gefragt werde, woran das äh, liegt. Ja, natürlich ist die Hilfengebung auf dem Turnier eben nicht exakt dieselbe wie im Training, weil äh, wir einfach die meisten Reiter im Turnier Abstriche erfahren in ihrer Leistung und Leistungsabrufung. Ähm, auf dem Turnier im Parcours wird dann eben nicht auf die Hilfengebung geachtet. Der Reiter fokussiert sich nicht auf die korrekten Hilfen, sondern auf die Höhe und Breite des Sprungs. Im Coaching erarbeite ich dann mit Reitern erstmal, was genau ihnen Angst macht, also die Quellen der Angst und äh, das Worst-Case-Szenario, was könnte im schlimmsten Fall denn passieren, was hätte denn ein Versagen zum Beispiel auf dem Turnier für Konsequenzen auf mein Leben, wer wäre denn da eventuell enttäuscht, ist es der Partner, die Partnerin, der Trainer, die Eltern, die den Sport finanzieren oder meine Teamkollegen oder passiert eben gar nichts und meistens müssen wir uns eingestehen, es passiert rein gar nichts ist es der Druck, den ich verspüre und kommt der Druck dann von außen oder von innen? Denn die meisten erzählen mir, dass sie sich selbst am meisten Druck machen. Oder ist schon mal was in der Vergangenheit passiert und du schaust immer wieder in die Vergangenheit, statt dich auf das Hier und Jetzt zu fokussieren. Setze dir für jeden Ritt, für jedes Turnier Ziele, vor allem natürlich auch für die ganze Saison, denn du kannst, wenn du dich auf deine Ziele fokussierst, nicht gleichzeitig dich auf die Angst fokussieren. Es gibt bei den Zielen unterschiedliche Zielarten. Es gibt sogenannte Ergebnisziele. Ich stehe bei der nächsten Meisterschaft auf dem Podest. Ich stehe am Ende des Jahres in der Rangliste unter den besten zehn. Das sind messbare Ziele, die aber auch schnell mal frustig werden können, wenn ich sie dann um wenige Punkte nicht erreicht habe. Dann gibt es sogenannte Handlungs- oder Prozessziele, das ist das Wie, was muss ich tun, auf was fokussiere ich mich, damit ich meine Ergebnisziele erreiche und ich bin eben vielmehr ein Fan dieser Handlungsziele, denn du kannst ja nur das Bestmögliche geben und das Bestmögliche tun und dann wird das rauskommen, was an diesem Tag rauskommen soll nur das ist eben kein Ziel, weil dein Mitarbeiter zwischen den Ohren dann nicht weiß, was er konkret tun soll, wenn du ihm sagst, tue dein Bestes. Und es gibt auch noch die sogenannten Mottoziele oder Haltungsziele. Das ist das ZRM, das Zürcher Ressourcenmodell von Maja Storch und ihrem Kollegen Herrn Fuchs. Ja, ich verstehe, wenn Sportler gewinnen wollen und daher natürlich auch als Ziel den Sieg oder eine Top-Platzierung haben. Doch fokussiere dich bitte mehr auf deine Leistungsziele, zum Beispiel in der Dressur genaue Linien zu reiten und die, auf die Hilfengebung zu achten, aber auch auf mentale Dinge wie zum Beispiel die Atmung zu achten. Heike Kemmer hat mal gesagt, dass sie immer nach dem Einreiten, nach dem Halten, bei X erstmal tief durchatmet und reinspürt, ob auch ihr Pferd durchgeatmet hat. Denn wenn beide mit angezogener Atmung weiterreiten, dann wird meist die erste Verstärkung, die ja dann folgt, nichts, weil dann beiden buchstäblich die Puste ausgeht. Du wirst sehen, wenn du diesen Rad beherzigst, dann äh, kommst du genauso dahin, wo du hin willst. Mach das nicht nur für einen Wettkampf, sondern auch fürs Training. Setz dir für jedes Training ein Ziel, damit du dann nachher auch ähm, kontrollieren kannst, ob du dein Ziel erreicht hast. Ich bin ja selbst äh, seit dem sechsten Lebensjahr geritten und ich habe leider viel zu spät von dem Thema Mentaltraining erfahren, denn ich bin oft definitiv einfach nur geritten, damit ich anschließend sagen kann, ja, ich habe ja trainiert und bin geritten und habe mein Pferd bewegt. Aber eben... Nicht mit Fokus auf bestimmte Ziele, ja in Reitstunden eventuell noch, aber eben nicht, wenn ich allein geritten bin. Ein paar Worte zum Thema Lampenfieber. Viele kommen ja zu mir genau wegen diesem Thema und haben dann den Wunsch, dass das Lampenfieber verschwinden solle. Damit bin ich nicht ganz einverstanden, denn Lampenfieber hat zwei Seiten, wie jede Medaille. Lampenfieber stellt sicher, dass du dich besser vorbereitest, dass du mehr Energie hast in der Prüfung und konzentrierter bist, daher ist ein bisschen Lampenfieber schon sinnvoll, nur wenn du dann eben ein Blackout erfährst, schwitzt, den Parcours vergisst, dann sollte man natürlich mal draufschauen und an der Stelle etwas verändern. Bei Angst hilft das Thema Bauchatmung und es gibt auch die sogenannte Vollatmung. Fokussiere dich auf deine Atmung, die findet im Hier und Jetzt statt und nicht gestern und nicht morgen. Denn viele Menschen haben auch deswegen Angst, weil sie in ihren Gedanken in die Vergangenheit oder in die, Ge in die Zukunft wandern. Einmal eventuell ja, schlechte Parcours oder gar einen Sturz aus der nahen oder fernen Vergangenheit aktivieren. Und jetzt Angst haben, dass ich das wiederholen könnte oder eben man geht in die Zukunft und macht sich Gedanken darüber, was denn passieren könnte, wenn ich heute nicht die ja gewollte, gewünschte Leistung abrufen kann, wer es dann da enttäuscht. Und daher ist es immer wichtig und hilfreich, in der Gegenwart zu bleiben und Atmung findet eben in der Gegenwart statt. Ja, wie atmet man nun richtig korrekt? Durch die Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund aus. Atme bis in den Bauch, das heißt beim Einatmen geht der Bauch nach außen und beim Ausatmen geht er in den ursprünglichen Zustand wieder zurück. Kontrollieren kannst du das, indem du deine Hände mit den sich berührenden Fingerspitzen Knapp unter dem Bauchnabel auf deinen Bauch legst und beim Einatmen entfernen sich die Fingerspitzen voneinander und beim Ausatmen berühren sie sich wieder. Oder beim Liegen, wenn du es im Liegen übst im Bett, dann legt dir ein Buch auf den Bauch und beim Einatmen hebt sich das Bauch, äh, das, Bauch das Buch und beim Ausatmen senkt sich das Buch. Über das Atmen ja, erst eben mal zu Hause bei einem Stresslevel von 1 oder 2 auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 eben das extreme Lampenfieber auf dem Wettkampf ist und steiger dann die Anforderungen sukzessive. Denn aus meiner Erfahrung gelingt es einem nicht, das erste Mal eine korrekte Bauchatmung unter Stress abzurufen, wenn man es vorher nie geübt hat. Zu erwähnen bleibt noch, dass das Ausatmen doppelt so lang ist wie das Einatmen bei der Entspannungsatmung. Das kannst du sicherstellen durch Mitzählen oder ich mache das mit dem Ton. Da habe ich gelernt in meinem Stimmtraining. Also ich mache ein und an diesem und wenn es eben ganz lang ist, merke ich, wie lange ich ausatme und ob ich presse und zum Beispiel mache. Dann ist es eben nicht korrekt. Also, ich bekomme eine Rückmeldung über den Ton und die Länge des gehaltenen, gut fließenden Tons. Üb mal, nimm mal beim Üben eine Stoppuhr und eine Minute lang zählst du deine Atemzüge mit. Ein- und Ausatmen ist ein Atemzug. Auf wie viele Atemzüge kommst du? Ja, da kommen dann Zahlen bis zu 12 bis 16 pro Minute. Wenn du jetzt wirklich entspannt atmest, dann kommst du auf 4 bis 6. Und wie komme ich eben von 12 auf zum Beispiel 6 durch das Verlängern des Ausatmens. Kombiniere das Atmen mit dem sogenannten Ruhebild. Das ist ein inneres Bild von einem Ort, an dem du dich entspannen kannst das kann ein konstruierter Ort sein oder ein in der Realität erlebter Ort. Also zum Beispiel ein Strandspaziergang im Sonnenuntergang, eine Wanderung in den Bergen oder auch das Chillen auf dem Bett. Auf jeden Fall ein Ort, wo du entspannen kannst. Und diesen aktivierst du dann über deine fünf Sinne. Was siehst du an diesem Ort? Was hörst du? Was fühlst du? Und eventuell, was riechst und schmeckst du dort? Du kannst verbinden die die Atmung mit Thymusdrüse klopfen. Die Thymusdrüse sitzt zwischen der Brust unter dem Brustbein oder einer Handbreit unter dem Beginn des Brustbeins. Den Knochen kannst du ja erfüllen. und wenn du dann auf dein Brustbein zwischen der Brust klopfst, ob jetzt mit einzelnen Fingern oder der gesamten Faust, dann kommt die sogenannte Thymusdrüse, die darunter liegt, zum Vibrieren sie, der Stress wird abgebaut und diese Thymusdrüse versorgt dich wieder mit all der Energie, die du brauchst. Ich muss heute lediglich an das Klopfen denken und schon atme ich durch, weil ich das nun schon so oft gemacht habe und es dadurch für mich zu einem Anker geworden ist. Also klopfe so lange die Thymusdrüse, bis du durchatmen musst, denn dann hat sich bei dir etwas gelöst. Ein Thema, das auch Angst auslöst, ist die Angst vor Scheitern, Niederlagen und Fehlern. Nur wer nichts riskiert, der wird auch nichts gewinnen. Also Und wer halt riskiert, der macht auch Fehler. Ähm, wir lernen auch, wenn wir den Fehler sauber analysieren, für unser weiteres Reiterleben. Daher versuche nicht Fehler zu vermeiden, sondern sei mutig. Passierte im Parcours ein Fehler oder in der Dressuraufgabe in der Lektion ein Fehler, dann hänge diesem Fehler nicht nach, denn du kannst es jetzt gerade eh nicht richten, sondern hake sofort ab und konzentriere dich auf die vor dir liegende Aufgabe oder den vor dir liegenden Sprung. Über den Fehler kannst du dir dann noch nach der Prüfung Gedanken machen und daraus eine Trainingsaufgabe ableiten. Und ganz wichtig, bitte schieb den Fehler nicht deinem Pferd zu oder anderen. Denn letztens in einem Seminar in Österreich wurde dann die Schuld für die Fehler aufs Pferd geschoben. Das Pferd hätte sich nicht ausreichend bemüht. Nein, bitte such den Fehler bei dir und formuliere daraus eben eine Trainingsaufgabe. Und bitte, bitte bezeichne niemand im Team als Schwächling, wenn er mit einem schlechten Ergebnis aus dem Parcours oder der Tresuraufgabe gibt, trenne Sache von der Person. Nur weil jemand heute einen schlechten Tag hatte und das gewünschte Ergebnis nicht abrufen konnte, ist er kein Schwächling oder gar ein Versager. Überlege dir beim Abgehen des Parcours, vor allem bei der Besichtigung einer Geländestrecke, ganz genau Plan A, B, C oder D. Bereite dich wirklich gewissenhaft auf die Strecke vor, so dass es dich nicht aus dem Konzept bringt, wenn auf der Strecke irgendetwas passiert oder du irgendwo Zeit verlierst. Und wenn du dann diese verschiedenen Pläne auch in deinem Kopf wirklich durchgespielt hast und eingeübt hast, dann lässt du dich nicht verunsichern, wenn irgendetwas passiert. Na, Da fällt mir gerade ein Fall ein, den ich im Coaching hatte, die Dame kam zu mir, war Mitte 50, ihre Tochter ritt erfolgreich Turniere und der Tochter zuliebe begann sie mit Mitte 50 zu reiten. Und schon nach kurzer Zeit meinte der Reitlehrer zu ihr, jetzt könne sie ja auch in die Cavalletti-Stunde kommen und beim cavaletti springen bekam sie Angst. Ich fragte sie, ob sie denn noch andere Sportarten in ihrem Leben gemacht hat. Nein, sie war... Bis dahin immer eher nicht im Sportlerlager unterwegs. Jetzt ist sie auch mit Mitte 50 in ihrer Reaktionsfähigkeit schon etwas runtergesetzt, ohne das jetzt bewertend zu sehen. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie denn unbedingt ähm, Kavaletti-Stunde reiten wolle. Und da meinte sie, nee, das brauche ich an sich gar nicht. Ja, nur damit der Reitlehrer Geld verdient an einer Springstunde bitte ehrlich reflektieren, will ich das oder will ich das nicht? Und sie hat sich dann dafür entschieden, die Angst wieder mitzunehmen, aber umzutaufen, denn eben Angst ist ein sehr negativ besetztes Wort und löst auch in uns immer wieder neue negative Emotionen aus. Sie hat die Angst als Schutzmechanismus mitgenommen, die sie immer wieder warnt, wenn sie sich etwas zumutet, wo sie noch nicht weit genug ist oder das eben gar nicht ihren Fähigkeiten entspricht. Angst kann im Übrigen auch aus einem ganz anderen Lebensbereich kommen. Ich hatte eine... Klientin bei mir, eine Reiterin, die Angst vor Kontrollverlust im Gelände hatte und wie sich nachher herausgestellt hat, hat sie Angst, ihren Mann zu verlieren, da es gar gerade Schwierigkeiten in der Ehe gab. Und diese Ängste, Verlustängste, hat sie auf den Pferdesport übertragen. Und daher ist es auch immer mal wieder wichtig, da eventuell für zwei Stunden oder fünf Stunden einen Experten, einen Mentalcoach oder Sportpsychologen hinzuzuziehen. Und eben nicht die Angst, irgendwie Durchsprüche wie, musst keine Angst haben zu bagatellisieren. Was mir auch auffällt, ist, dass äh, Frauen, die Kinder bekommen haben, eben dann ängstlicher im Pferdesport unterwegs sind als vor der Schwangerschaft. Das liegt ja auch auf der Hand. Solche Frauen machen sich einfach Gedanken, was können, kann denn passieren, wer kümmert sich um meine Kinder, wenn mir eben irgendwas Passiert. Auch ich fahre heute vorsichtiger Ski und nicht mehr so Kamikaze-mäßig wie noch vor 20 Jahren. Einmal, weil ich einfach älter geworden bin und weil ich auch selbstständig bin und ähm, kein Geld fließt, wenn ich dann zu Hause sitze und meinen Sturz irgendwie hier aushalten muss. Dann ist ganz wichtig zu unterscheiden: Ängstlichkeit und Angst. Es gibt eben Ängstlichkeit als Persönlichkeitsmerkmal. Ja, manchen Menschen merkt man das nicht an, weil sie einfach gut mit ihrer Ängstlichkeit umgehen können. Und ähm, Angst ist eben etwas wirklich Konkretes, wie nach einem Sturz. Jetzt werde ich oft gefragt, liegt es in der Genetik begründet? Also bei Martin Seligmann, Begründer der positiven Psychologie, habe ich mal den Satz gefunden, dass 50% von der Genetik abhängen, 10% von äußeren Lebensumständen und 40% eben von unserem Denken und Handeln. Und ich beschäftige mich dann eben heute im Coaching mit diesen 50% äußere Lebensumstände, was kann man da verändern und eben das Denken und Handeln arbeite dann mit meinen Klienten an ihrem Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Selbstwert. Denn je größer das Selbstvertrauen ist, desto weniger Ängste hat der Mensch. Heute hatte ich ein Auftragsklärungsgespräch im Business und äh, die Führungskraft hat mir erzählt, dass die jungen Leute eben sehr gerne sich vergleichen und immer wieder Kollegen fragen, hey, was hast denn du vorbereitet, wie viel Charts hast du gemacht? Wie viel Zeit hast du investiert? Für mich immer ein Zeichen von wenig Selbstvertrauen, denn wenn ich für mich weiß, ich habe das Bestmögliche getan in der Vorbereitung, dann muss ich nicht erst fragen, wie viel Zeit haben andere in was genau investiert? Ja, klar, ich möchte auch verstehen, wenn ich Fehler gemacht habe, woran es lag. Daher nimm deine Ritte auf, also vor allem die Wettkampfritte, analysiere sie anschließend genau, und dann lösche sie, also die negativen Ritte. Erfolgsritte behalte dir, denn die kannst du dir dann immer mal wieder anschauen, als Motivation oder als äh, gute Einstimmung für ein Turnier. Und schlechte Ritte dann bitte löschen und schon keinesfalls kurz vorm Turnierstart nochmal anschauen. Das ist dann auch immer wieder für Trainer wichtig, er sagt zu Reitern, die ihr zum Einritt begleitet, nicht Dinge wie, wiederhol den Fehler, den du vorhin mit deinem anderen Pferd gemacht hast, auf keinen Fall, denn damit wird dann gerade der andere Fehler wieder aktiviert und die Gefahr ist groß, dass sich das Ganze wiederholt. Ein weiteres Mittel ist der sogenannte Perspektivenwechsel. Du kannst an Turnier als äh, Möglichkeit, wieder zu scheitern, bewerten. Oder du kannst ein Turnier framen als, oh, jetzt habe ich wieder eine Möglichkeit zu zeigen, was ich kann. Und äh, mental starke Sportler sagen sowieso, dass Wettkämpfe einfach nur zeigen, wo stehe ich im Training. Dann für mich nutze die Macht der inneren Bilder. Das wird äh, Ihr, ihr denkt eh ständig in Bildern, nur die meisten Bilder, wenn wir sie denn ausspielen könnten, ähm, sind geprägt von Horrorszenarien und Angstfilmen und eben nicht von konstruktiven Bildern. Denn du kannst dir deine Dressuraufgabe immer und immer wieder im Kopf vorstellen, den Ritt in deinem Kopf über deine fünf Sinne immer und immer wieder erleben mit auch positiven Gefühlen der exakten Hilfengebung und der bestmöglichen Unterstützung deines Pferdes. Und hierfür gibt es zwei Perspektiven. Du kannst dich einmal wirklich auf deinem Pferd sitzend ähm, durch die Pferdeohren hindurch die Tresuraufgabe ähm, reiten oder du siehst dich von außen als Zuschauer, wie du da im Viereck die Dressuraufgabe reitest. Für Erfolgserlebnisse ist es besser, du sitzt selbst auf deinem Pferd und schaust durch die Pferdeohren, denn dann bist du assoziiert, du bist wirklich in dir drin und erlebst all die Gefühle, wenn du beängstigende Situationen ähm, innerlich aufrufst, also zum Beispiel den Zahnarztbesuch, dann ist es sicher hilfreich, eher von außen drauf zu schauen, von der Zuschauerposition aus und nicht durch die eigenen Augen. Auch beim Abgehen eines Parcours, wenn du noch Zeit hast, dann wiederhole erst einmal all das, was dir der Trainer, der dich begleitet hat, gesagt hat. Also ihr macht einen Abgleich, der Trainer hört dir zu, denn oftmals haben wir schon wieder wichtige Details vergessen oder Dinge auch falsch verstanden. Und dann schließt du die Augen und beschreibst nochmal sehr detailliert, den Ritt, den Parcours, aber bitte nicht nur die Distanzen, sondern auch den Sprung, die Farbe, ist da eine Vorlegstange davor oder nicht und eben auch deine Gefühle und deine Hilfengebung, muss ich eben irgendwo mal Druck machen und nach vorne reiten oder eben einmal eine kurze Parade zurück. Also ähm, bitte mit allen Details und hab Spaß dabei. Dann überlege dir bitte genau, wen du mitnimmst aufs Turnier. Umfeldmanagement ist eins der drei wichtigsten Dinge für mich. Stimm dich genau ab, was wer tun darf und soll. Also im Sinne von Projektmanagement. Und nicht zum Turnier hinfahren, alle steigen aus und laufen in dieselbe Richtung. Sondern wer kümmert sich um was und wer sagt eben wann was. Denn wenn ich oft so zuhöre, was alles auf dem Abreiteplatz passiert... Da wird dann oft schon der Grundstein für Misserfolg gelegt. Da werden neue Dinge ausprobiert. Da wird jemand zusammengeschissen auf gut Deutsch und klein gemacht. Da werden Sprünge gemacht, die ja, verunsichern. Also tauscht euch drüber aus, denn der andere kann es ja auch nur wissen, wenn du ihm sagst, was dir geholfen hat und was nicht. Und wenn dir jemand eben für dich nicht gut ist, dass er dabei ist, dann findet entweder einen Weg, sprecht euch drüber aus. Oder ihr geht eben angesichts eines Turniers dann getrennte Wege oder der Partner, Partnerin kommt erst zum Abendessen, man trifft sich nachher im Hotel. Auf jeden Fall spielt schon eine große Rolle, wer dabei ist. Manchmal nimmt man besser eine Freundin mit. Bei der Mitnahme des Trainers war nicht so ein bisschen davor, den immer und ausschließlich mitzunehmen. Denn was ist, wenn er selber mal im Stau stecken bleibt oder krank wird, eben er selbst aufgrund eines Unfalls verhindert ist, im Krankenhaus liegt, dann musst du auch ohne ihn zurechtkommen. Daher übe bitte auch die Situation Turnier fahren ohne Trainer. Noch zwei Aspekte, ne, drei Aspekte zum Schluss. Es gibt noch den sogenannten Gedankenstopp, die Gedankenstopp-Technik. Wenn sich immer wieder ein negativer Gedanke einschleichen will, und das kann dann schlicht und ergreifend mal passieren, dann sagst du dir energisch, laut oder leise, stopp, stopp, stopp. Also wiederhole es eventuell und dann lasse aber wirklich hinten, sofort hinterherkommen die positive Handlungsanweisung. Was möchtest du stattdessen denken und... Tun. Du kannst das ähm, verbinden mit der Visualisierung des Stoppschilds, wie immer das bei dir ausschaut. Viele verwenden da das rote Stoppschild aus dem Straßenverkehr mit, dem weißen, mit der weißen Schrift. Und oder du kannst dir noch eine Geste überlegen, zum Beispiel auf den Oberschenkel klopfen. Beim Golfen stampfig auf, das passt jetzt beim Reiten nicht. Also finde noch ein, eine Geste als Stoppsignal. Dann vergiss bitte nie, das Gehirn ist plastisch. Wir sprechen von der Neuroplastizität. Das, was wir denken und an inneren Bildern in uns zulassen, uns innerlich anschauen, das hat eine Auswirkung auf deine Nervenbahnen und Synapsen. Denn die Nervenbahnen und Synapsen, die aktiviert werden durch innere Bilder und Gedanken, werden stärker und das, was eben aus, stark ausgeprägt in dir ist, das übernimmt den Chefsessel in deinem Kopf, das ist der entsprechend halb voll glas denkende Mitarbeiter oder der ähm, halb leer glas denkende Mitarbeiter, der Optimist bzw. der Pessimist. Daher unser Gehirn funktioniert wie Muskeln im Fitnessstudio, das was du trainierst, das wächst, das wird stärker und das Gehirn kann eben nicht unterscheiden, ob das was du denkst für dich negativ ist, lähmend einschränkend oder eben positiv unterstützend, sondern wirklich jeder Gedanke löst etwas in deinem Gehirn aus. Und da kommen wir zum letzten Thema, den Affirmationen und meine Standardaffirmation ist eben, ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Ich liebe mich selbst und akzeptiere mich so, wie ich bin, auch als Reiter, also in all meinen Rollen in meinem Leben, aber wir sind ja jetzt gerade mal beim Pferdesport, also auch als Reiter, als Fahrer, als Trainer, ich ich glaube an mich und meine Möglichkeiten, ich vertraue mir und zum Beispiel meinem Trainer, arbeite bitte nur mit einem Trainer zusammen, der an dich glaubt und dem du vertraust, du vertraust deinem Pferd, ganz wichtig, ich bin dankbar, dass ich reiten kann, dass ich gesund bin, dass ich es mir leisten kann und ich bin mutig, weil Turniersport heißt, bedeutet per se mutig sein, auf dem Pferd sitzen, runterfallen können, also ist immer wieder mutig. Und Dinge als selbstverständlich zu betrachten ist sowieso meist der Weg ins Mittelmaß. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Anwenden, Umsetzen. Wenn du Fragen hast, melde dich oder schreib mir einen Kommentar unter den Blogartikel, denn der Podcast erscheint auch als Blogartikel mit den Inhalten auf meinem Blog. Oder äh, kauf dir doch mal das Buch Mentaltraining für Reiter, ist schon in der dritten Auflage, Gibt's bei Müller-Rüschlikon, dort findest du auch noch weitere Techniken wie die Klopftechniken oder ganz kurz beschrieben das Wingwave, das ich dann noch in einem weiteren Podcast für dich, ja, dir vorstellen werde, denn Wingwave muss man dann letztendlich schon mal sich mit einem Coach oder Therapeuten erarbeiten.